0: Bro bueno.
1: Mamón, es ¿Por porque es el cable, cables? güey, ajá sí,
0: <risa> Perdóname, perro, por no hacer mis cables, güey. Lo lamento. Cámara, güey. Te voy a arreglar un cautín así de Navidad. Miguel, te quiero. Pero güey. güey. Si ¿Sí sí, no, no. Sí, güey. ¿De qué me estás hablando, pendejo? Obviamente, güey. No te voy a este. un estereo. Ah, perdón, güey. Va. ¿Ya? si estás ¿Listos? grabando la, la, el video y todo? Va, pues igual, güey, me echo la, la intro, presento a, a Sebas y ya, tú estás tu cuenta dominante. para Fax. Surfear. Va, continúa Max. <risa> ¿Qué onda, banda? Bienvenidos a otro podcast de desde arriba. Eh, esperemos que todo chido. Buenos días, tardes, noches, lo que esté pasando mientras nos escuchan. Hoy tenemos el gustazo de que la estrella de nuestro capítulo va a ser aquí nuestro amigo Sebas, alias Half Flower. Si sí, mi inglés ¿Está, no está muy culero, creo que es la, Esa es la, la pronunciación, güey. Y pues bienvenidos. ¿Qué tal Miguel Puga? ¿Cómo se siente el día de hoy? Bastante bien.
1: Estoy bastante alebrestado ya para hacer este podcast. Señor Empezó Sebas, temprano. Dice... Sí, sí sí. Sí, claro. temprano.
2: sí, sí, Muy bien.
1: Tiene un poco la curva de camarógrafo, pero está bastante bien, güey. La producción. <risa> Señor Sebas, ¿cómo se siente hoy? ¿Qué dice? Bienvenido. Bienvenido. Eh, muy bien, yo
2: también adentrado en el,
0: el en, cotorreo, el estado, el el, en el. En el estado. En el
2: estado que se requiere, pero muy bien. Perfecto, pues tranquilo.
0: Sebas, platícanos un poquito. Eh, ¿Tú a qué te dedicas? Eh, ¿Qué es lo que haces?
2: Etcétera. Pues. Soy ingeniero en audio. Bueno, eso eso fue lo que estudié. Pero, pues actualmente me dedico a, a hacer eh, producción musical. Me dedico también a hacer eh, medición acústica y tratamiento acústico. Eh, pues sí, todo, todo lo que tenga que ver con qué? audio, ¿no? También a, a, como audio en vivo, sala, monitores, claro. pero pues eso ahorita no existe. O sea, ¿Eh? maldito, ¿Está, está difícil sí, hacer monitoreo bien. en vivo cuando no hay tocadas en vivo. Claro. Maldito sea, ¿no? Sí, pero pues bueno, es, es básicamente lo que hago.
0: ¿Qué es la medición acústica para alguien como yo que no es, es ingeniero pero de audio en audio?
2: Pues es básicamente un análisis de, de algún recinto, alguna habitación, algún ¿Como acondicionamiento lugar? para que funcione al tiempo? Eh, pues sí, o sea, la medición es simplemente análisis y de ahí en adelante ya pues tú decides, ¿no? Qué es lo que quieres hacer de una habitación o de un recinto.
1: Tiene que ver con lo de colocar paneles acústicos, que la trampa de bajos, que de todo eso que es en tutoriales de sí, YouTube. O sí, que o cambia que... tu
2: colchón
0: de lado, güey,
2: <ríe> que no queda el... En ¿Qué clóset. es lo que dices
0: tú siempre que cambias tu cuarto? ¿El qué? El Feng Shui, ajá. El Feng Shui afecta Exacto. la armonía,
2: güey. Sí, ¿no? Los, los colores, ¿sí? No, pues todo, básicamente. <ríe> Pero sí, es, es, es una extensión de, de, de lo que hago y lo disfruto mucho. Ahorita tengo mi empresa de, pues de paneles y trampas de graves y tratamiento acústico que se llama NELS. Nels. Nos ¿Cómo? pueden encontrar como NELS Panels en, en claro. Instagram.
0: Vientos ahí para que todos este, se pongan truchas y sigan a Sebas por si necesitan una chambita o algo. Él es el
2: sí, exacto. O sea, como que la banda de repente pasa desapercibido de ese lado, ¿no? Como de. Eh, tiene micrófonos ¿no? chingones, una interfaz chingona, la en su compu, la madre, 300, y de repente. Varos y sí, así que. Y tu, una y una y tu cuarto suena así de que. Sí, vinculé, ¿no? Entonces, como que también es una parte que se tiene que tomar en cuenta. Y son los
1: gallos en tu granja, ¿no, güey? Pues sí, está medio cabrón, güey. Bien. Sí, pero... es algo a tomar
2: en cuenta por ahí.
1: Entonces técnicamente te dedicas como a la parte técnica en la que muchas personas o muchos músicos como
0: nosotros a veces ignoramos, ¿no? O necesitamos... Ignoramos y necesitamos, ¿no? Pues si queremos hacer alguna producción o algo, uh -huh. sacar alguna rolita a nivel pro.
2: Pues sí, o sea, creo que dentro de todas las cosas que, que, que estudié en la carrera eh, están todas estas vertientes, ¿no? De, de tantas cosas que, 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 que se estudiaron y demás y de las que más me interesan y de las que más disfruto hacer, pues sí, es definitivamente la música es lo mío definitivamente la ingeniería también es lo mío cuando se trata de, de ingeniería en, en vivo de tener como esa esa noción musical ayuda mucho claro y pues también cuando se trata de la acústica de un lugar pues también está chingón como que se escuche bien ¿no?
0: Saliéndome o oh, tomando un poquito ese concepto que acabas de decir qué tan importante crees tú que sea eh, tener esa noción musical tú creo que tocas no la guitarra el guitarrista o el eh, músico, Pues,
2: pues sí, so, o sea, me consideraría como multiinstrumentista No soy eh, realmente un as en ningún tipo de instrumentos. Pero instrumento. los conoces. Exacto, los conozco, puedo tocar guitarra, eh, es, es el instrumento que llevo más tiempo tocando, puedo tocar bajo, puedo cantar y, y pues Perfecto, otras cosas. Sí, ¿no? por
0: ahí hay unas rolitas de Jet Nebula que coquetonas con tu voz. Este, <risa> ¿Qué tan importante o qué, o qué nos podrías tú aportar en cuanto a que cuál cuál sería la diferencia entre que un ingeniero o un productor como tú eh, muchas veces yo he percibido que los ingenieros como que se quieren divorciar de la parte musical es decir, de que dicen, no, es que yo soy ingeniero yo no toco nada pero soy ingeniero, ¿qué tan importante crees tú que sea el que tú puedas conocer los instrumentos, cómo afecta al momento de hacer tu chamba?
2: O sea, creo que, creo que hay, hay dos vertientes, ¿no? Cuando, cuando entras de lleno a la ingeniería estás entrando de lleno a un aspecto técnico de eh, el lado como nítido o pristino como de, de captar el sonido, de mezclarlo, de, de manipularlo de una forma eh, conscientemente eh, a través de tus conocimientos, ¿no? Claro. Y la producción o, o, o digamos ya como la parte de la ingeniería a través de, de la música, es ya cuando te puedes involucrar a un nivel... Eh, sí, porque me ha tocado profundo. estar grabando o estar como en, en, un, en un aspecto musical desde el lado de ingeniero y tener que intervenir de alguna forma... Eh, creativa, ¿no? Es decir, así como, oye, es que esto estaría mejor que pasar así. Este sí, perfecto. Incluso cuando tienes un productor atrás, siempre es bueno como levantar la voz y decir, hey, ¿sabes qué? Esto estaría chido hacerlo en esta parte porque creo que hay algún pedo ahí. Si tienes conocimientos musicales y lo puedes respaldar, entonces, pues, date. Y si el productor no se deja, pues ya ese ya es otro
1: pedo. Ya no, no es todo ondita sí. También, bueno. Siento que esta es una duda que está como cool, bastante o bastante cool a aclarar, porque hoy en día, como que la onda de la producción musical se ha convertido en una tendencia, ¿no? Entonces, pues muchas personas les gusta o, o, o les encanta, como, hablar de la producción musical, y, y hay como varias personas de otros ámbitos que, pues, dicen así, como, la parte de que no, pues, soy productor y eso, pero al final siento que muchas veces no se marca la diferencia. Como entre... que se confunde, ¿no? Es ¿Cuál como, sería como... la diferencia que tú opinas que existe entre decir, como, que tienes. ¿Que eres un ingeniero de audio o que eres un productor musical?
2: Pues un productor realmente no tiene que tener tanto conocimiento sobre la ingeniería en sí. Un productor eh, abarca tantos conceptos como... El, el lado musical obviamente es, es, el, es, el, el, fuerte, es el, ¿no? el dominio de un productor musical. Claro. Pero también tiene que, tiene que ver con el lado... Eh, digamos, como técnico, ¿no? También el productor se puede acercar con el ingeniero porque tiene que tener un poco de ese conocimiento y decirle, oye, debería, deberíamos de tener como eh, cierto tipo de amplificador o cierto tipo de compresión. Sí, aquí, tiene que hablar o, como sí. en el idioma del ingeniero. Sí, tiene, tiene que hablar en el idioma del ingeniero, y tiene que hablar en el idioma del músico, y tiene que hablar en el idioma de, de, todos, eh, de negocios. Sea... Eh, el, el productor realmente abarca todo. todo el panorama de la industria, no solamente uno de ellos, ¿no? Entonces... Eh, mientras tú te involucres y quieras ser un productor, no significa que no lo seas y si solamente estás en una de, de, esas, de esas secciones, ¿no? sino que es tu chamba si quieres ser un productor, conseguir a los músicos que son necesarios, conseguir el, la locación que es necesaria, los contactos que son necesarios, el dinero que es necesario, el capital, ¿no? siempre como ser
0: consciente de la mayoría de las partes, ¿no? De y, todas hacer las suceda, partes. y hacer que
2: suceda, y hacer que suceda. Es una visión, es como, una, el, lo, es como el gran, el el, el aspecto, gran hermano ¿no? de todo este <risa> pedo, güey. Así es. Sí, que libra alto, güey. Si exacto. No, el eh, sí, pero no tan alto, güey. <risa> <risa> No tanto, ¿eh? Exacto. O sea, creo que el, el productor tiene que abarcar como la visión. El ingeniero es solamente uno de esos engranes que hacen que funcione esta esta, esta cadena de, de eventos, ¿no?
1: Ahora, entonces en este caso el productor es como, por lo que tienes como el puente entre todas las demás personas, ¿no, güey? De cierta manera. Sí, exacto. Es como o sea, el
0: pegamento, ¿no? O sea, quien dice, ah, pues tú vas a hacer esto con este y el otro y después vamos a hacer... el o sea, es como el que tiene conocimiento literal de, de todo, todo.
2: De todo, sí, claro. Perfecto. Es la persona que está como allá atrás de... de, de digo, si se trata de algo musical, eh, pues es la persona que está atrás del dinero, que está atrás de los pagos, que está atrás de que se haga, que se haga bien. Es el y jefe. que suceda, güey. O sea, es básicamente el jefe.
0: ¿Tú, ¿Tú qué le recomendarías a la banda que nos está viendo que quiere ser productor y no sabe cómo empezar? ¿Cuál sería como... Desde tu punto de vista, ¿tú qué te desempeñas en ese papel? ¿Tú qué les recomendarías para empezar? ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué tienen que tener como en cuenta como para... Eh, como empezar a escarbarle o a empezar a, a dedicarse a ese show?
2: Pues como en todo, creo que el, 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 La cuestión es hacerse como un maestro en todos estos, estos ámbitos, ¿no? O sea, ser, ser consciente de tu conocimiento musical, no dejar de nutrirte ahí en ese aspecto actualmente muchos productores y la gran mayoría ya también son sus propios ingenieros ya también hacen sus propios eh, sus como propias mezclas, sus propios beats. no exacto, ya, ¿no? entonces como que no dejar como de, de tratar de abarcar en todo el abanico eh, lo que es, pero también siempre tener en cuenta de que pues, hay gente que es muy o sea que, que se especializó en hacer ciertas cosas no entonces como productor no puedes quitar de la mira ...que siempre puedes como estirar la mano y decir... ...oye güey, necesito que me hagas un paro... ...porque yo sé que tú eres un mejor mixer... ...o que claro. hey, yo conozco un bataco más, más verga... ...la neta para esto que... No sé, ...claro, como,
0: como ver por el, por el... ...por el bien común, ¿no? ...el bien común del proyecto, ¿no? Como
2: exacto, es, exacto... Es, 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 ...o sea, lo que abarque a, la, a tu visión... ...como productor... Eh, ...y lo que tengas a la mano adentro de, de tu phone... ...así que digas, ah, le voy a hablar a tal persona... Y nos falta dinero para conseguir el estudio. Le voy a hablar a tal güey. Entonces, dentro de lo que está en el abanico de posibilidades, el productor tiene que ser capaz de resolver todo lo que lo que le en confiere. Ajá. El ingeniero pues es, es, es lo que es, ¿no? Si el ingeniero te resuelve en el estudio, te resuelve en la mezcla, te resuelve en el máster, te resuelve en la grabación. Y puede ser un ingeniero diferente por cada fase, ¿no? De, de claro. cada etapa de la producción. Claro,
1: claro. Entonces, pues me imagino que la onda como el productor es que tienes que ser como lo suficientemente multidisciplinario para desenvolverte en varios lados, pero lo suficientemente humilde, humilde como para llegar a pensar en pedir como pues, también paro de las personas, irnos ¿no? a colaborativo sucedan, ¿no? también, ¿no? Y tener
0: esos conectes, así que se los invitan a fiestas o así, tienen que ir para que hagan los conectes, <risa> estamos de acuerdo, ¿no? O sea, tienes que a tu ve que no vas a fiestas. No, de hecho yo no salgo. Sí, bro, yo bro. todas las fiestas Igual, también, ¿qué
1: tan que...? O sea, a veces igual piensas, ¿no? Mucho, mucho como en la parte de los conectes y en eso. Y sí si hay muchas personas que te dicen, bro, o sea, los conectes en... Como el ámbito musical a veces se dan como en las pedas, en las fiestas, en los eventos. Sí, ¿Qué tan creyente eres de eso, bro?
2: Pues en mi caso, no... O sea, yo no soy una persona tan como abierta en, en la fiesta. Vamos sí, a ver eso. O sea, sí me, sí me late <risas> ese cotorreo, pero... Y sí he conocido a muchas personas. La mayoría de mi trabajo y la mayoría de, mi, de mis conectes han surgido a través de, de mi chamba. O sea, que cuando, cuando he conocido a gente que me ha visto como ingeniero de grabación, pues de repente me dicen oye güey, también haces mezcla y de repente ya estoy mezclando. y Oye güey, también le, le das a la producción si sí, de repente ya estoy produciendo. Entonces como que un paso me llevó a otro. Yo en realidad eh, no me pude como nombrar a mí mismo o no me pude poner la etiqueta de productor sino hasta... No sé si es... Hasta siete años, o ocho, u ocho años ya dentro de este cotorreo. Y pues simplemente creo que es algo parte de la camada de la que vengo. De, eh, pues no sé, como que me tocó como crecer, como, como darme, darme el, el lugar, ¿no? Y decir, va, pues me voy a, a dar una producción entera, a ver qué pasa, Ajá. a ver qué es lo que ocurre. Pero también existe esa parte, ¿no? Que siempre siempre cuando volteo a ver una producción que, que hice siempre pienso como, ah, pues podría haberle llamado en algún momento a tal brother que conozco que también hace las cosas bien chido. Claro. Y delegar trabajo siempre es importante, güey, porque pues, no la, puedes la, hacer has,
0: todo tú, güey.
2: Exacto, le das trabajo a la banda, eh, pues también pueden ser trueques ¿no? Así que, hey, güey, yo puedo hacer esto por ti, tú Te lo das por, un por mix
1: mí. Sí, etcétera.
2: Exacto, entonces creo que eso es bien importante, sobre todo, o sea, como estirar el brazo para hacer colaboración y ver de qué forma se pueden como apoyar y se puede monetizar entre entre banda es, es sumamente importante y valorar el trabajo y cuando cuando te llevas una producción de 0 a 100 eh, muchas veces pierdes el pierdes como la, la visión general entonces siento que como productor tienes que también ser capaz de conllevar el asunto de forma de que no salga de tu como de tu visión o sea yo, yo me he nublado muchas veces por querer hacer algo de así, 100% yo ¿no? uh -huh. entonces eh, siempre es importante hacer como un una camaradería una y con tregua. una serie de gente que, pues que, que, que regresamos ¿no?
0: a las aztecas,
1: bro. Pero claro, bro. Exacto. Igual, una, un, una pregunta igual semipersonal, podría decirse. O ya en retrospectiva, ¿no? En algún momento, pues cada quien como hay un punto como, como de inflexión en marca. las cosas que de, a las que te quieres dedicar, y pues cada persona como que tuvo como esa parte. ¿En qué momento? Si es que tienes como alguna documentación, alguna, alguna memoria o al respecto. Recuerdo. ¿En qué momento fue cuando dijiste bro? Creo que la ingeniería de este es producción es así como. ¿Qué fue lo que camino pasó? Ninja, bro. ¿Cuál fue ese momento? <risa>
2: camino, ninja, <risa> <risa> camino Ninja. Pues, la verdad no, no estoy seguro en cuándo, o sea, cuando pensé que yo podía empezar a producir yo. A mí siempre me ha gustado hacer música, siempre, siempre he grabado mis cosas, no, siempre empecé como a, a grabar, no sé, desde el, con el micro de la lab o con mi celular y demás, y a tratar de manipularlo en Cubase, en GarageBand, y ya de repente lo Logic, y de repente en, en, en Pro Tools, y de repente ya llegué a Live, ¿no? es mi dado de preferencia. Pero creo que no, no me di cuenta. Creo que simplemente pasó y se, se dio naturalmente en mi carrera que, que fuera para allá, porque yo siempre he amado la música y es lo que me gusta hacer, y estuve haciendo otras cosas. De repente estudié comunicación, de repente estudié arquitectura y... y
0: este no perdía crean, mucho no tiempo, crean. o sea,
2: en mi cabeza era así como estás perdiendo el tiempo, güey, no, 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 es, claro. no es por acá.
0: ¿Y no tuviste alguna alguna como influencia pues familiar o algo así como en aspecto personal que te, o sea que te orillara? ¿Fue siempre como
2: intuición ese esa decisión? Eh, no, la realidad o la bandita es que con la que
0: te juntabas, digo que muchas veces pasa también, ¿no?
2: Eh, pues sí, la parte musical sí, o sea cuando estaban en, en, en la primaria de repente pues tenía como mi, mi ganga, así de que pues, los roquitos, ¿no? ¿no? Los punkerillos, ¿no? Hay que les gusta acá, ¿qué? Hey,
0: escucha... Los que estaban en el oncho, hasta bebé. dos minutos y yeah. la bebé ya. De repente ya <ríe> salud, estamos. Saludos, por favor, por dos minutos. <ríe> o sea,
2: que. Se no Yo creo que todo en Inacía, hermano, pero...
0: Tú, <ríe> pero. Y pues. ¿Le faltan hacer antes?
2: Pues entonces como que de ahí pues empieza como un, un, una, preferencia, una preferencia a un género musical y pues de, después de ahí me mudé, ¿no? Y empecé como a, a, a cambiar de piel. A, a evolucionar, un, ¿no? Un, un mm. millón de veces hasta llegar a ser la persona que soy. Pero pues sí, eventualmente todavía escucho dos minutos y digo... Ah, ah. A huevo. Sí te remonta, te remonta a aquellas épocas, ¿no? Creo que
0: con otra Cuba voy a disfrutar esta rola, ¿no? Sí,
2: a, ver. A, ver, a ver, si digo lo mismo cuando vea esto, güey. ¡Ja, <risa> Jalo, güey. Hay sí, ciertas jalo. como rolas que te marcan.
1: Yo, por ejemplo, ahorita escucho muy poco como, eh, como, como música pesada y eso, pero la neta, uno de
0: mis inicios fue Cubo, güey. Ah. Y escucho la de desvanecer
1: de Cubo y todavía me enciendo, <risa> güey. O sea, tengo que maestro, decirlo?
0: Toño Ruiz. Esperemos que algún día nos pueda acompañar aquí, pero súper persona, Toño, y. No sabía esa etapa tuya. Son de eh, esas bandas eh, que dices...
1: No, tampoco se pueden quitar. O sea, eventualmente las escuché y las respeto porque sí me bueno, llevaron algo.
0: Vamos sabe. a intentar traer a Toño para que le pidas autógrafo y todo. le digo, Se o sea, arma, güey. Tu etapa sí, la O fecha. sea,
2: creo que, creo que la clave de como de, de la producción está en, como en tener esa mente... Como, ...lo suficientemente flexible... ...como para que en el momento en el que tú amas dos minutos cubo... ...de repente escuches a John Coltrane o a Charlie Parker y digas y yo, a, la, ah, a la madre aquí está aquí está Que aprendes a
0: apreciar no lo que tiene como el pues el alma lo podría llamar yo el alma de cada una de, de los géneros y de las rolas y poder decir no pues cada cosa tiene, pues, lo tiene, suyo, tiene exacto su juguito. Es, nos podemos ir desde dos minutos hasta las cumbias andinas igual ¿no? siento que a veces como la banda con la que te juntas <risa> o, o como los círculos
1: que, con, con, con los que, que frecuentas ajá. a veces como que te te, te forzan a veces a, a volverte como parte de un género no sí. y a veces no está tan chido porque te das cuenta después de un rato que te habías pedido como de ciertas
2: cosas que claro, más, sí, no No, se convierte en algo más ideológico que musical. Exacto. Es pues algo como que de repente ya estás en, en, en una fase como, no, mamá, así, así es. Y traes el podcast. Esto no, está es acá, ¿no? Fase, ¿no? ¿no? no es una fase, mamá. es una fase, mamá. De repente ya estás. Acá. contra punks, güey. Sí, igual pasé esa por, por, por todo ese cotorreo. Incluso conozco gente que todavía escucha así, de que nada, pues el My Chemical Romance y todo ese cotorreo. Estupendo, muy chido. Pero, o sea, como que. Ahí, ahí, no hay ahí. muchas capas, güey. O sea, hay muchas capas de, en la cebolla, ¿no? Hay que... Hay, hay que sí, claro. Y, sí. y pues siento que la capacidad de la producción ya sea en la apertura que tengas como en la mente y que puedas decir, ¿sabes qué? No, pues lo mío, lo mío... Eh, sí, me gusta Black Sabbath y me gusta Zeppelin y me gusta Pink Floyd, pero también pues, voy, voy a escucharme a Rachmaninoff o sí, no sé, o sea, hay que... También despertarte cada día con así... Pues Escucha que más
1: y Washington me te, te puedes miración, abrir, ¿no? te puedes abrir
2: ventanas así cuando estás buscando una puerta. Entonces, como que siempre hay opciones, siempre hay chingos de opciones como para poder eh, navegar, ¿no? Y que son
0: nutritivas, ¿no? O sea, al final del día, sí. pues cada estilo de música siento yo que tiene sus recursos diferentes y pues al momento de que tú eres como una colección de todos esos, pues cuando tú vas a crear algo, pues ya tienes como... Te sale de, de todo, güey. Y... Exactamente.
2: Sí, y eso te da herramientas. O sea, ya en el momento en el en el que estás como con una banda produciendo, que se, se meten al estudio a componer y demás, ¿te acuerdas de algún concepto musical que utilizaba Stravinsky o lo que sea? Y de repente es como, ah, güey, pues nos no podemos implementar. Por acá ¿no? y, y... pues Puede ser lo que sea. Puede ser de que estés haciendo una cumbia y meter un concepto musical. Claro. O sea, el... el Aquí aquí lo que importa, y siento que en estos tiempos es importante como romper esas esas barreras, están como son ideológicas solamente, ¿no?
1: Sí, son parte como de la escena, ¿no? Y todas esas
2: ya Creo que cada vez se rompe más el pedo. El cada vez se unifica más.
0: Exactamente. Entonces, aquí, consejo para todos, escuchen de todo. Desde, como Puga dijo hace algunas semanas, el tucanazo. Desde el tucanazo y hasta... Yo dije, y yo dije Pimpinela, güey. Hasta nos podemos ir a dos minutos. Beto eh, eh, un el de Burred güey. Camasi, Washington, Selena, wey, wey, Selena. Wey. Selena, superhalo, José José. Entonces, escuchen de todo. Váyanse con sus tíos el sábado y les van a proporcionar una buena... Quédense un pomo de
2: Jimador.
0: <risa> <Un> buen... <risa> les van a proporcionar un argot musical
2: fino. Sí, exacto. Aplicar, aplicar conceptos a la práctica, güey. O sea, de, de, sobre todo escuchar y, y, y crear ese oído crítico. O sea, Eso que Es consciente, importante ¿no? de qué está pasando. Sí. sí. O sea, escuchar, escuchar todo con ese, ese oído de así como si te pones a escuchar una, una o sea música clásica, lo que sea, escuchar algún instrumento e irte con él Ponerle así. Atención, todo, ¿no? todo el tiempo, escuchar la dinámica, qué es lo que hace. Porque mucha gente se va con la finta, ¿no? Así de que tengo que, Solo to esto, tengo que tocar o sea, todo el tiempo. Esta rola, pues en esta rola de cuatro minutos yo tengo que tocar todo el tiempo, ¿no? Pero mucha gente deja de lado el el, 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 pues el trip de los silencios, ¿no? El silencio es parte de la música. Entonces como que su, echarte para atrás tampoco está, está mal. Y retenerte claro. de, de... Sí, recono reconocer mal. tus errores,
0: pues como dicen por ahí, pues es de sabios. Y sí. hablando un poquito del estudio, tú que pues haces... O, o dentro de tus habilidades está esta chamba como de ingeniero. ¿tú qué le recomendarías a los músicos para que cuando lleguen al estudio pueda ser más rápida o más fácil la convivencia? Porque pues también si platicamos un poquito del estudio, pues la mayoría de los estudios en su momento pues te cobran como por hora, ¿no? Por día. Entonces tú qué, tú como el estando del otro lado en, en, en las producciones cuando tú grabas, ¿qué consejo le podrías dar a los músicos para, para darle como más agilidad o más fluidez a... ...a esa clase de procesos.
2: Pues, bueno, una, una grabación... Eh, eh, ...he tenido como todo tipo de experiencias... ...en las que de repente llegan... ...personas o, bueno, músicos... ...y me dicen, ¿sabes qué? Traemos dos erroras... ...las queremos grabar de un jalón en un día... ...y pagan un lockout... ...y un lockout es como de... Pues, ...8 a 12 horas, ¿no? Entonces... Sí, eh, ...pues hay banda que ya trae como ese chip... ...y hay veces que llega banda con un productor... ...entonces... Realmente creo que lo que lo, lo, lo que opino al respecto es que hacer una preproducción o acercarte a un productor para, para darle una, un, una visión al proyecto y aparte de que también el productor te va a decir, como, como a ti músico te va a decir, ponte a practicar con un metrónomo, que me ha pasado muchas veces que llegamos al estudio y pues no, o sea, como que la gente no está acostumbrada a escuchar clic en, en el oído y claro O el baterista no que te dice,
1: oye, güey, quítame el click porque no me agarro, ¿no? entonces, güey, porfa, acomódate, sí. no esos gacho.
2: Sí, y yo, yo como ingeniero ya sé cuál es la chamba que voy a, me voy a agarrar claro, después, ¿no? ¿no? Eh, Así que... Ah, dale, o sea, como yo me que... Al bataco, ya, no, y, y pues la neta, no, no o sea, no, no hay mucho que pueda hacer. Sí puedes como que mover cosillas ahí en la edición, pero como que no se va a escuchar, no se va a escuchar también como un... Y es que, una buena toma. Yo creo claro. que también...
1: Yo creo que también es como una idea que igual se nos ha generado de que a veces como el ingeniero o el productor hace milagros, ¿no? O sea, luego, no sé, avientas una grabación y dices, no creo que salió tan mal, y yo creo que el ingeniero me lo va a poder como ponchar, lo va a poder así como reparar, y el ingeniero es como, no, que voy a hacer, no? O sea... ¿Cómo chingados voy a reparar esto, no? Y a veces nos, quedan, nos quedamos con la finta y sí. nos confiamos. Y, 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 y pues obviamente uno deja de ensayar o deja de hacer ciertas cosas pensando Porque en dices, que... no, tengo el Eventualmente link, sí. se va a resolver, güey. Y cuando te entregan como
0: la onda, dices, güey, ¿por qué no lo resolviste? Y sí, dices, sí, bro, sí. es que no son enchiladas, creo ¿no? Que, okay. Yo creo perdón. Yo creo que ahí es como tomar tu responsabilidad, ¿no? Como músico cada uno de decir, pues... Tengo que... este, Pues si, si quiero que el trabajo salga chido, pues tengo que estudiar, ¿no?
2: Pues por esa, en esa parte, creo que por cierto, los músicos una cubita pueden llegar... ¿Quieres ¿pueden? ¿Pueden? ¿Quieres una cubita, ah, ¿sabes? sí, claro. Ah, claro. claro bueno. O sea, creo que no recae tanto en la parte del músico porque el músico se puede preparar tanto como la producción se lo pida, pero si sí, al momento de estar grabando eh, no puede no puede entregar lo que se le, se le está como requiriendo. Uh -huh. eh, pues llega también el momento en el que o el productor o el ingeniero o alguien tiene que decir algo antes de perder tiempo y antes de perder dinero. Claro,
0: porque es, exactamente. Entonces, sí, exactamente.
2: Y es dinero. Ajá, entonces, entonces, eh, pues tú te puedes quedar ahí un día entero esperando que alguien saque algo, pero lo importante aquí es que puedas dirigirlo también. Si ves que de plano no va a salir, pues no va a salir. Pero como ingeniero, tienes que decir, ¿sabes qué? Pues eh, tal vez nos movemos a otra cosa y regresamos a esto y después ya te echas una plática con, con el músico del otro lado. Y ves qué onda, pero creo que lo importante es respetar también como la organización, que es algo que no es tan respetado como en, Debería. en los eventos, ni siquiera <risa> en los eventos, porque también como que me dedico a hacer eh, audio en vivo, sala, monitores demás, creo que la organización es algo sumamente especial. So, sobre todo cuando te metes a un estudio y ya traes una preproducción de que vas a hacer 12 canciones y el presupuesto dio para 3 días de grabación. Entonces, ¿cómo va a ser esto? 3 días y, sí, sí, y si no lo la... planeas desde antes, va a estar muy cabrón que estar en 3 días. Ajá, exacto. Entonces, entonces como que la organización y, y la visión general de todo esto ya tiene que estar un poco previamente elaborada antes de llegar al estudio y decir, grábame. Porque el, el ingeniero te va a grabar, pero tampoco te va a decir cómo hacerlo. No, yo no. Entonces, ahí creo que está la, la palabra del productor diciéndote, sabes que es así, así. Vamos a empezar así, por así. ese
1: pedo. Ya Exacto. conozco cuáles son las cosas que le fallan a este güey. Cuáles Exacto. Son sí. Cuáles son
0: sus fuertes, sus debilidades y vamos a avanzar. Hablando a igual de, placer, de por ejemplo, las cosas que nosotros
1: como músicos a veces podemos hacer, ¿no? Y cuáles te pueden como hacer como más fácil la chamba. Muy seguramente, pues, si tengas como dos que tres cosas que digas, chale, o sea, si todo músico supiera que existe como este concepto, muy seguramente me podría hacer paro, ¿no? A mí me pasó mucho cuando empecé que... Cuando empezaban a, a, a hacerme la mezcla, me decían, bro, es que porfa, güey, checa tus niveles de los distors, güey, porque de un momento para otro suena durísimo y luego suena súper bajito y tengo que estar chingando de que le bajes o le subas y me estás quitando un buen de de de, de, pues de tiempo, de, 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 de tiempo para poder hacer las cosas y tengo que estar como resolviendo eso que fácilmente si tú lo hubieras sabido antes, puedes resolver. Ya me, te Entonces, tiempo, ¿no? Aquí van dos preguntas. Primera cosa, conoces o bueno, tienes como alguna idea, algún concepto como que si lo conociéramos sería la vida más fácil y segunda. ¿Has tenido alguna experiencia que puedas como catalogar como muy mala con algún músico o algo que digas como Oye, chale? Estos güeyes nomás no entendían y me costó muchísimo trabajo. ¿Alguna
0: anécdota así que digas? Wey, Chingos de estrés, güey. Así. Así como lo peor.
2: Eh, pues realmente. Por cierto, salud, güey. Sí. es sí. que nada, eh, Salud, porque salud, salud. Ya entrando en el verso, güey. Sí, he tenido muy malas, muy malas experiencias que de, de pronto, o sea, se, se han convertido. Creo que lo importante aquí. Es, o sea, aunque yo haya tenido malas experiencias como grabando con personas, es que siempre existe una, una intervención antes de que se gaste como más tiempo o más dinero, ¿no? Y, y poder decir, oye, ¿sabes que falta qué? Algo está ocurriendo, lo está pasando. Entonces, sí, sí he tenido experiencias en las que se literal se, se desperdicia un día de, de, de grabación. En ¿Cuál? el que yo estoy como ingeniero y digo así, como sabes que No pasó nada hoy. No, no va a pasar nada hoy. Eh,
0: pero, por ejemplo, en, en esas ocasiones, ¿qué fue lo que faltó o, o por qué pasó esta...? circunstancia.
2: Creo que debe de haber un entendimiento en, 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 entre, entre, todos. entre la persona que está grabando y las, y las personas que... los músicos a los que se está grabando. Entonces, o sea, necesita haber una, una, una comunicación muy intensa para decir, ok, yo agarro como sus ideas y, y, y les puedo dar una vuelta, ¿no? Y puedo resolver. Pero también creo que tiene que existir una conciencia sobre lo que, lo que estás haciendo, o sea, sobre... Ok, pues voy a llevar una producción eh, de la grabación hasta, hasta el máster, pero si tus composiciones carecen de, de instrucción o de, de, o de guía. De objetivo, ¿no? Como de claridad. Ajá, entonces yo pensaría que el consejo aquí sería como una vez que. Ah, una vez antes. Antes de que te metas al estudio, perdón, ya, <risa> yo, no, yo, no fui, jack. yo no fui. Yo no fui. Yo no fui. <risa> Eh, una vez que te vas a meter al estudio el... eh, tienes que ya tener en cuenta lo que se va a hacer en el estudio okay. porque para... vas, a, vas a gastar dinero estar preparado para, para todo lo que vas a hacer Ahora, tener la para,
0: para, la, para la banda Sebas para la banda que no sabe nada podrías como describirnos o podemos platicarlo entre todos pero y dar nuestras opiniones obviamente pero qué sería la preproducción para ti porque o sea me, a mí me queda claro que es súper importante y que a, a, de acuerdo a lo que tú estás comentando, pues esa es la falla, ¿no? Que, que, que muchas veces no hay preproducción y quieres producir en el estudio, pero pues ya tienes, eh, el, tiempo tienes el tiempo encima, no te pusiste a practicar que esté con metrónomo. No, vamos a llegar a llamear, ¿no? lo, lo que salga, etc.
2: Entonces, ¿qué sería para ti la preproducción? La preproducción es todo el planeamiento que se tiene que hacer previo a, a lo, lo que la producción en juego, ¿no? Vamos a poner un, un escenario en el que vas a tocar en vivo y no hay nada dentro de la logística que suene como organizado, ¿no? Okay. Entonces llegas a un lugar a tocar en vivo y no tienes ingeniero en audio, ¿no? Y, y de repente pues llega el de lugar y así, ¿cuántos instrumentos traes? Y, así, y toda la, la, la producción se tiene que hacer como al tiro, ¿no? Así de que... A la voz. Y de una. Pero estás... La verdad como medio a la intemperie de que salga como... Como puedas como, 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 Y una preproducción se trata de planear para que cuando tú llegues a un lugar, tú traes a tu ingeniero. Claro. Pues tú traes vale a bien, tu ¿no? vestuario, tú Desde traes a técnica, tu iluminador. Entonces, todo esto significa que planeaste todo lo técnico y planeaste todo, toda la organización para que llegando el día. Okay. nada vaya a flaquear y si flaquea cada una de estas personas involucradas, te va a sacar la chamba. Está lista ya para, para este tipo de situaciones. Exacto, Exacto. Exacto. ya sea como el ingeniero, que... sea el, el productor, sean los músicos, quien quieras. Entonces, cuando, cuando se trata de una producción musical es lo mismo. Necesitas una, una organización previa a llegar a, a, al lugar, al recinto donde se va a grabar todo este pedo y va. Entonces, bandas y
0: aquí, así como lo dice Sebas, si van a hacer un evento, si planean hacer un evento, como lo platicamos también un poquito en el primer capítulo, tengan en cuenta todas las aristas que lleva hacer un evento, no solo tocar, ¿no? O sea, también iluminación, el audio, etcétera, siento que sí... Eh, pues muchas muchas veces cuando estamos empezando lo veamos como bastante, ¿no? Y, pues, por ejemplo, a mí me ha pasado... Eh, a que show vamos ahorita de alguien que nos guste o que sea nuestro ídolo... O que nos late como toca y que no hay iluminación, ¿no? O que no haya un inje de audio o así. Es, y es más, hasta si llega a pasar sales así como dices, güey, qué pedo, ¿por qué
1: no? Ah, ¿Qué está
2: pasando, Qué que güey? güey, ¿no? Sí, así. O sea, sí, exacto, como para ponerlo de esa forma... La, hasta, o sea, todas las bandas, las o sea, incluso como de un nivel no tan chido... ...tienen ya como un... Una, una, el ingeniero de audio tiene un cue de entrada donde... ¿Dónde sube la intensidad? ¿Dónde le voy baja? a subir más? ¿Dónde ah, baja? Es el solo, una dinámica. Es el... Exactamente. Y, y, y toda esa subidera y bajadera de faders crea una dinámica que la gente lo va a sentir al final del día. Claro. Y eso es solamente organización, sí. mi hermano súper Carlos.
1: yo creo que igual es como intentar eliminar todas las variables de lo que podría salir mal de antes no así sí, atacarlas sí. antes de que ocurran porque van a ocurrir eventualmente. exacto y... y bueno y una
2: Ajá. y una de las cosas que te hace como eh, te Aprender. curte te curte en Ajá, este pedo claro. es realmente vivir eso Hacerlo, ¿no? no y en esto la no y pues a mí me costó también años de aprendizaje de en vivo en el estudio en todos lados de tardarme horas se una sesión de grabación a tardarme Nada, ¿no? A que ya llegaran los músicos, estoy listo, mete a grabar.
0: Como cuando grabaste al Puga, ¿no? Por ejemplo, ¿nos podrían contar un poco de esa experiencia? Esa
1: vez para mí fue la cosa más a ver, pero por cómoda qué? del ¿Por planeta, güey. porque Porque había, porque había preproducción, güey. O sea, nos tardamos meses en sacar la preproducción. Hicimos maquetas en la casa de un compilla de Vlati, justamente. O
0: sea, pero la preproducción fue para ustedes grabar las rolas como para arreglarlas, por decirlo de alguna manera. En este punto, Sebas fue la columna vertebral de todo. Porque
1: nosotros teníamos idea. Yo sé que y lo, a ver, ¿Lo ideas. puedes besar si quieres. Lo besaré después del podcast. Claro está, güey. ¿eh? No pasa nada. Va,
0: ¿no? En, en el siguiente episodio donde venga ya tal vez tengamos <risa> contenido explícito. Pero... <risa> <risa> a lo, a lo mono, que me refiero es
1: que sí hubo un momento en el que nosotros teníamos ideas y todo y este vato fue el que como productor nos agarró y nos aterrizó como un chingo de ideas dijo, güey, vamos a grabar como las rolas primero. Vamos a darles como como, vamos a hacer que la composición esté completa y después a la hora de grabar... Ver, teniendo en cuenta que teníamos tres días que, de grabación ajá, y, y que lo se lo le había entobado... Ya en esa como etapa de maquetear, ¿no? Sebas ya tenía planeado exactamente qué iba a pasar en, en, en todos los días. O sea, yo, por ejemplo, de los tres días de grabación yo solamente asistí uno. Pero porque a mí solo se me requirió el día que se grababa guitarra.
0: Porque tú eres perro para grabar. Sí. No, porque tampoco había tanto tiempo, güey. No, ¿Era, no era, era eso, eso no había, güey. o no había, güey. O sí sea, que había...
2: Soy... O sea... Estamos hablando de una banda de, de cinco personas, ¿no? En la, en la que cada uno de ellos tenía una tarea. Entonces, yo me senté, fueron como dos meses o tres meses de preproducción en los que iba semanalmente y nos quedábamos una madrugada entera. Eh, yo me sentaba con cada uno de ellos, ¿no? Así, a ver, ¿cómo, ¿cómo es tu parte? ¿Y qué te parece si, si te vas por acá o por acá y de repente existían variantes, ¿no? Entonces, cada uno de ellos, con estas maquetas que, que forjamos en la preproducción, cada uno de ellos ya sabía qué era lo que iba a tocar al sí, final. Ya o sabíamos a
1: qué íbamos, güey.
2: Entonces, claro. entonces llega, llegó el día del estudio, yo ya conozco el equipo, yo fui el productor, fui el ingeniero también, entonces yo ya también conozco el equipo con el que se está grabando. Y obviamente también tenía un, un asistente ahí en el estudio. La, la organización de la que hablas, ¿no? O sea, Exacto, ese, sí. Que o sí o se sea... hizo
0: ahí... Eh... Se llevó a cabo, pues, para que las cosas sean más fácil Sí, o sea,
2: como que desde el cableo, ¿no? O sea, que se tiene que cablar y. Desde qué canal va, qué cosa, güey. Y son las cosas que jalan con el tiempo, güey. O sea, como que es algo como innegable. Así aprendes, y aprendes, y aprende. También creo que
0: algo importante, así como lo están comentando, pues díganle a la audiencia cuál es este producto que sacaron. También para que, pues, la banda... Porque estamos diciendo aquí ahorita, es que guitarristas, y estáis ingenieros. Pero para que, ve para que vean, este, como la chamba, ¿dónde es esa chamba? ¿Cómo se llama? Pueden escuchar a Jet Nebula en Spotify. Y. Las en todas las plataformas. Claro, está. Tenemos varios videitos en YouTube y todo el pedo. ¿Cómo se llama el disco que les ayudó este Sebas a... a producir? ¿Sí eh, nombre, creo no? que
2: desde el primer EP me refiero como Mezcla Master. Y después produjimos Ayer y Antier. Ya en el estudio en donde trabajaba. No, entonces... También en Sebas hasta cantó. Ah, claro, ahí, en, por ahí, no Sebas, ¿eh? ahí por ahí van a escuchar de Sebas, ¿eh? Por ahí están las vocecillas, De hecho, pero... creo que a la persona que nos...
0: Que nos, este... Que adivine cuál es la... Cuál es la voz, la rola donde está la voz de Sebas... ¿Qué le podemos este, facilitar ahora, Puga? Posiblemente le podemos mandar un SIX vía Uber un six vía yeah. Va. Entonces, ya saben, es, tienen que escuchar Jet Nebula para esto y decirnos en qué rola de Jet Nebula está la voz de Sebas ahí amenizando, ¿no?
2: Sí, claro. O sea, creo que, o sea, ellos, ellos me trajeron esta, estas rolas que, que grabaron en el primer EP donde lo grabamos. El primer EP lo grabamos justamente en, le, en la escuela, güey. Y, y me dijeron, conocía a, a Dai. En, Saludos a por, por, por A través de compas Y nos hicimos muy amigos Yo, yo entonces vivía en Guadalajara Él fue con su banda a Guadalajara Y me dijo, oye güey, traigo un proyecto Ya cuando estábamos acá en la Ciudad de México eh, Me contactó y me dijo, oye güey Pues requiero la mezcla Y, y pues se armó una muy, una muy buena comunicación Entre nosotros Y de pronto salimos del estudio un día Después de mezclar este EP Y yo les dije, oigan pues
0: además okay. ¿No un material LPE. Según tengo entendido, te hiciste parte del proyecto, ¿no? O sea, como que... Según tengo entendido, no sé, ustedes me pueden este, corregir, pero te hiciste parte del proyecto a partir de... ¿A partir de qué punto te haces como... ¿O qué fue lo que te motivó a hacerte parte del proyecto? Que según yo tengo entendido, pues tú eres así como... Parte, o o ¿no? sea, es,
2: creo que está chida esta pregunta y aparte está bueno como explorar un poquito este terreno, ¿no? Que eh, en la producción... Siempre existe como eso, ¿no? El hacerte parte de algo. Claro. Entonces, estamos hablando de... Al final del día de créditos. Que Creo que es algo que no no se... Como que no, no se llega a tocar lo suficiente. Y que siempre... Al final del día... Yo tengo muchos amigos que son productores. Tengo muchos, muchos conocidos que trabajan en, en, en esto, ¿no? Gracias. La mayoría de mis amigos. Entonces... Creo que la parte de los créditos es súper importante en el momento en el que tú escuchas algo y dices, güey, esto suena bien chido. ¿Quién fue quién lo mezcló? ¿Quién lo masterizó? ¿Quién lo produjo? Claro. Entonces ahí ya está como el contacto directo. Si el crédito está bien establecido, decir, ah, ¿sabes qué, güey? Fue esta persona. Ajá. claro Y a partir de eh, hacer esta producción y hacer la mezcla del material pasado, yo he, he tenido muchísimo trabajo de... Eh, de gente que me dice, güey, quiero sonar como Jet Nebula oh, wow. Y así me ha pasado Con X o Y proyectos Que he tenido, ¿no? Así quiero sonar como tal Entonces creo que es muy importante Tener en cuenta la parte De los créditos y la parte de Pues dárselos, ¿no? A, la, a las personas Involucradas claro eh, Y eso creo que Es, es lo que, eso sería creo que la respuesta De, de la pregunta y, y sí, o sea, me, me, me identifico Yo formé parte de esta familia y me hice cargo de... De lo que se tocaba. Sí, o sea, yo creo que incluso hay, hay momentos en los que cuando, como te digo, si traes una producción que va de 0 a 100, eh, yo fallé como en, en decir, ah, quizás el máster se lo pueda dar a alguien, ¿no? Y yo me quise comer toda la galleta. Pero eh, lo disfruté mucho, lo disfruté mucho y lo quise hacer bien bien y bonito. Yo creo que es como
1: parte como bien, bien esencial porque a veces como, como artista o como bandita que está como... Empezando a consolidarse o lo que sea. No tomas en cuenta ese tipo de, de, de cosas o aspectos que en realidad te das cuenta que te están deteniendo. Por ejemplo, la falta de orden que teníamos como banda y de, Se basó,
0: llegó a... y de planeación
1: fue que este vato nos pedía y nos pedía así como, vatos, tenés que tener esto. esto para... Vamos a grabar esto y literal es lo que debe, es, sí, es claro, lo que hace un productor. Bueno, sí. Y cuando empiezas a trabajar con un productor te sientes como muy cómodo porque era como, bueno, voy a grabar liras, está bien. Yo me ponía a grabar las liras y era como muy cómodo saber que había una persona que sabía que te respaldaba. Súper de guitarras, o súper sea, eh, claro. de pedales. Vamos a moverle a esto, esto, esto. Esto está sonando bien. Se arma. Se quedó todo el pedo. Y una vez que acabamos de hacer la preproducción y que teníamos las composiciones completas ya sonando, para grabar, pues nos dijo, güeyes, prepárense, porque tenemos poco tiempo para esto hacer va esto. A ser así. Entonces... Ya teníamos hasta rolas donde ensayar, porque ya teníamos las maquetas hechas. Entonces, claro. cuando llegamos, pues literal fue, conéctate, sacamos el sonido, y de ahí en fuera... Toca hasta que te la, hasta que te canses, pero no me costó trabajo porque yo ya había podido enseñar las 12 res, rolas. Y estaba desrespaldado, ¿no? O sea, tenía ya backing ya,
0: tracks, güey. Claro, o sea, ya, ya como mucha, eh, muchas herramientas para la hora de la verdad, este, pues desenvolverte de la Sí, no, llegué posible. literalmente
1: a vomitar lo que ya sabía ¿Sí? y que ya tenía desde hace como seis meses. Y que de no haberlo
0: hecho de esa forma, no haberlo planeado, hubiera Hubieras llegado a igual, fritear eh. durísimo al estudio, Claro, bro. entonces, banda, eh, así como dice Sebas, eh, creo que es, es algo que pues al menos yo como músico, pues muchas veces como que obvias, ¿no? De, 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 de alguna manera, por no no por, no por porque tú quieras hacer todo tú, sino porque simplemente lo, lo ignoras. Pues consigan un productor, si quieren hacer cualquier tipo de proyecto, yo sí les recomendaría, así como dice Sebas, que esa organización pues se las puede brindar precisamente la figura del productor que para eso está, ¿no?
2: Claro, y, y, y digo, creo que toda todo esta, esta cuestión depende mucho como de un presupuesto, ¿no? Que el productor, que el estudio, que el ingeniero, que demás. Y los y baros mucho, músicos, Y ¿no? muchas veces... Te, eh, no todo es barro. O sea, creo que a, a, a esto también es como muy chido que lo, que, que lo toquemos ahorita. Que realmente puedes hacer... Eh, puedes hacer trueques con la gente. Digo, claro. tú, tú sabes hacer cosas otras cosas que están aparte de tu música que le puedes ofrecer a tu otras ingeniero personas. o a tu productor, entonces si tú no tienes dinero como para ofrecerle a un productor, ¿qué le puedes ofrecer? pues igual y él necesita ayuda con algo en algún sí, día, en algún
0: como, como estafear, ¿no? o sí. puede llegar a ese o sea, punto
2: que, sabes qué pues igual ahorita no te puedo pagar esto, pero pues tocas guitarra bien chingón y le puedes decir, ¿sabes qué? De yo te pues, grabo. Eh, necesito que me saques unas, unas rolas así si te traigo un artista que necesito grabar guitarras, pues te ofrezco unas guitarras ahí, o sea, siento que puede haber mucho esa dinámica de trueque Para... y que nos puede beneficiar a todos claro,
0: yo creo que eso nos conlleva a lo que hablábamos un poquito en, en, en otros capítulos de que pues las cosas hay que buscar la manera de hacerlas, ¿no? y, y es donde entra precisamente lo que dices tú de los trueques ¿no? o sea, de de que no te cierres a que no, es que no tengo una mixer tan chida, una lira tan chida o así, siento que los truques así como dices tú, intercambiar servicios, pues es como la manera más fácil que siento yo que, que puedes eh, llegar a, a, a realizar las cosas, ¿no? O sea que mm. no todo es, como dices tú, el varo, ¿no? Porque claro. muchas veces nos, siento que todos como por, por esa parte no, nos detenemos un chingo en decir, güey, es que me falta tanto. Tengo que conseguir el estudio, Ajá, tengo que conseguir los músicos, exacto. tengo que conseguir tal, tal Sí, tal.
2: o sea, incluso como, como ingeniero, o sea, yo me he visto como en la, en la encrucijada, ¿no? Que de repente me quedé sin monitores porque le explotó el Twitter a alguno de ellos, ¿no? Por un plugin barato, lo que sea. Y creo que... Creo que en todas las industrias o en todos los ámbitos hay, hay una... Hay algo que puede hacer siempre como para estirar el brazo y decir, oye, amigo... pues ya me paro con esto, ¿qué puedo hacer por ti? Vamos a vamos a trabajar juntos.
0: Sí, y creo que a final de cuentas como esa clase de, de favores o de trueques o de arreglos como de chamba, eh, desde, mi, desde mi perspectiva siento que muchas veces hasta las relaciones las, las estrechan un poco más, ¿no? Porque dices, ah, no mames, pues este güey tuvo la... la este, pues como la voluntad, ¿no? De tirarme el paro. O sea, no, cumplir, y hasta luego pienso... Hasta etcétera. la esencia de
1: cumplir como claro, con el trato wey, que claro, hemos quedado, claro, ¿no? Claro, Porque claro. fácil te pueden hacer un favor y te puedes hacer como pendejo después, ¿no? Pero... No, obviamente,
2: obviamente es Estamos de, hablando eh, no, de gente...
1: Obviamente es gente que después ya no vas a buscar por lo mismo, Claro, ¿no? claro, claro. No, claro. El,
2: punto, el punto es construir algo que, que realmente importe, ¿no? Que... De frutos. Eh, este... Exacto. O sea, como yo, yo de, de, de trabajar con, con toda la banda, siempre... Siempre hago como mi mejor esfuerzo para que vean... ...así saben que estoy estoy trabajando y estoy haciendo las cosas como en Lo mejor me, que puedes, en ¿no? Mi, en, o sea, tratando de subir la barra incluso.
0: Claro.
2: O sea, creo que... ...yo a lo largo de mi carrera nunca me he involucrado en un proyecto... ...que yo diga así como, ¿sabes que Esto no me late. Siempre me clavo en X o Y cosas. Siempre, si no es la música, es el sonido. Claro. entonces sí, porque tienes
0: la ventaja de abarcar como diferentes vertientes y como de tener producto como esa conciencia sí, todas las herramientas güey
2: sí y también y también en lugar de decir no me late este pedo eh, voy a hacer que voy a hacer que me guste esto voy a intentar que me guste voy a buscarle
1: hasta el punto sí. en el que algo me sí. que me intrigue
2: sí exacto entonces me he encontrado con todo tipo de proyectos y todo tipo de proyectos han significado un reto no en todo momento entonces, igual yo creo
1: que todo es crecimiento al final no sí
2: y ahorita en este punto pues sigo sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes pero ahora ya tengo un flujo y ya tengo una mejor organización tengo una mejor administración y pues así es también una pregunta igual está Importante.
1: bastante icónica a veces luego nos asustamos o luego pensamos cuando empezamos a buscar como precios de que bueno me voy a comprar que el micro que la interfaz y nos damos cuenta de que hay cosas que luego son sumamente baratas otras cosas que son sumamente caras. Y que se llaman igual, ¿no? Ajá. Y dices, güey, qué chingados. Si sí, las interfaces dos canales de 2 mil a 70 mil pesos, dices, güey, qué pedo, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el, el como, criterio? Como el pedo, o... ¿Cuál es el criterio? O
0: ¿Por qué es tan pinche caro el porque... equipo de producción musical? Ah, ¿por hay tanta diferencia o tanto, tanto margen entre el rango de precios? ¿O ¿Tú, tú qué recomendarías a alguien a lo mejor que quiere empezar, por ejemplo, a, gra a grabar su vocecita, sus guitarras, etcétera? ¿Cuál sería como el criterio que tú le recomendarías como para tomar esta decisión y que no diga precisamente como estábamos hablando del dinero, que no se sienta como no azorado en, en, el, en el momento de que diga, güey, no, es que yo no puedo grabar mis guitarras o mi voz porque necesito la interfaz de 70 ¿Cuál, mil. O o sea, o cu ¿Cuál margen? es la
1: magia? O sea, ¿qué o sea en verdad, si sí hay una diferencia como muy notoria entre comprarte una interfaz marca Behringer y una Universal Audio, güey, Sí, o sea... ¿Qué tanto recomiendas comprar tu interfaz si es que tienes dos mil pesos
0: en la bolsa? Sí, okay. o tú, tú qué sugerencia le darías a alguien que quiere empezar? O sea, ¿cuál sería como el paso viéndolo de tú desde obviamente toda tu experiencia que tienes en este cotorreo?
2: Pues creo que es lo mismo que, que platicamos hace rato. Es una organización en la que tú tienes que tratar como... O sea, si tú lo que quieres es hacer una producción por tu cuenta y quieres empezar a grabar en tu casa eh, ¿Tu, proyecto, tu, tu, ¿no? tu proyecto, pues... Armate una interfaz que esté dentro de, de tu de tu presupuesto. Si alcanzas
0: la de 70.000, pues eres presidente. Exacto, ¿no? Del sí, cole, sí,
2: sí, si vienes, cómpralo. si vienes acá de, de, de la escuela patrocinada, pues date. <risa> y si vienes de algún otro lado y te quieres armar algo, algo tranqui, lo puedo hacer. O sea, creo que creo que aquí el, el, la intención, y también algo que, que tengo que como decir, y es muy real, es que no hay grabación. Que exista si no hay buena música. Y cuando existe y cuando existen grabaciones... Oh, eh, cuando existen grabaciones con mala música... ...pues van a, no a seguir siendo lo mismo... Equipo, ...aunque lo grabes no. en Miami... ...aunque lo grabes en Los Ángeles... ...aunque lo grabes en Nueva York. En Londres, ¿no? En donde pinches quieras. De, o sea, de repente te vas a encontrar en tu casa... ...haciendo algo que a ti te va a gustar... ...y eso va a ser un éxito. Porque, porque... eventualmente vas a crecer... ...y vas a seguir tú tratando de manipular y producir lo que más, haces
0: más cosas,
2: ¿no? y, y creo que al final del día lo que intento decir es que no te limites tanto al equipo que tienes intenta sacar la chamba eh, pero también siempre intenta pues estirar la mano a ver a quién encuentras a tu alrededor que te pueda también ayudar a ti a grabar mejor a componer mejor eh, <ríe> a ah, sacar mejor la chamba ah, <ríe> <ríe> sacar la chamba de cierta forma que pues, que enaltezca el proyecto y poco a poco va a salir pero pues sí o sea el, el, el equipo el equipo varía y el, hay cosas muy caras y yo yo establecería prioridades ¿no? una, una buena una buena interfaz ahorita no es no es tan caro yo pensaría claro ¿Cómo qué entonces... rango de
0: precio? O sea, alguien para. ¿Tú qué consejo le darías? Como de selección de rango de precios a alguien que va a empezar, tú. O sea, ¿qué consejo le darías? Obviamente pensando como en lo más accesible, ¿no? Porque pues si somos así como súper este, ricos, pues no hay pedo, ¿no? Pero alguien que a lo mejor no está como tan adinerado, ¿qué, qué rango le
2: sugerirías? Sino, del si, mercado. Si, si no, es
1: white chicken, güey. que si no eh, pues,
2: pues, pues, pues hay... Si sí hay buenas opciones. Está Audient, está Presonus, está Focusrite. O sea, hay una buena gama. Incluso las, las, las empresas que tienen las mejores interfaces tienen una gama como baja, para... Una gama, una gama baja. Económica,
0: ¿no? No vamos a decir... Claro. Que... Entonces, para entonces,
2: nosotros. Sí hay sí hay, Si sí hay mucho en el mercado. Sin embargo, creo que también es siempre buena opción acercarte con tu compa, el que sabe, claro. y preguntarle, oye, ¿cuál es? Eh, entre, ves, no? Estas son las que están dentro de mi presupuesto. ¿Cuál me recomendarías? Y tu compa, el que sabe, te va a decir, ¿sabes qué? Esta es la que yo pensaría que es mejor. Incluso en la mezcla, incluso en la grabación, incluso en el máster, yo pensaría que es una muy buena idea siempre acercarte con el compa que sabe. Como y... buscar otras opiniones, ¿no? Siempre, siempre, siempre. claro. ¿Sabes qué? Esto me entregaron de mix. Esto me entregaron de ¿Cómo master. Ves? ¿Cómo escuchas? ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo escuchas esto? ¿Cómo escuchas esta grabación? Y tu compa, el que sabe, te va a decir... ¿Sabes qué? Yo escucho esto y esto y esto. Y tú le, se lo vas a decir a tu inge, ¿no? Y tu inge te va a decir... Pues no sé lo que pude hacer. O... Vamos a darle. Vamos a ver qué pasa. Claro. Justo
0: tenemos una anécdota que es este... Así de tenemos algunos amigos por ahí de la escuela que justo querían comprarse sus monitores, ¿recuerdas esa oh, anécdota? Mío, <ríe> y ah, no, esa anécdota, Sebas, es, es, está muy graciosa porque, o sea, tú sabes que todo en exceso es como, es malo, ¿no? Entonces ellos así sacaron sondeo, pero así Querían como...
1: tantas referencias de monitores que neta, estuvieron como cuatro meses preguntando ¿Así? como, ¿qué
0: monitores me compro? Y volvían a preguntar lo mismo así cada semana, ¿qué, qué monitores me recomiendan, bro Y se volvió y como... así como de, bro, ya los güey ya, ya compra los pinches monitores, güey, ya te mandamos videos. Al final lo último que ese vato
1: le dije fue como, bro, o sea... Ya tenemos como estas tres opciones. Cuatro, güey. La banda te da esas mismas opciones. Escoge unos, güey. a un pinche volado y aprende a sonar en ellos, güey, porque no hay otra forma en la
2: que lo sepas, claro, güey. Claro, o sea, creo que... Creo que, creo que eso... No siempre hay una
1: respuesta completamente
2: correcta, güey. No. Sí hay una, una respuesta correcta y uh -huh. la respuesta correcta es aprende a escuchar o aprende a distinguir lo que estás escuchando. Entonces, no importa qué tan caro el monitor, o sea, el, el monitor que compres sea, si tu cuarto no está nada tratado. Exacto. Porque tu cuarto está jugando con No, y hasta mente, puedes ¿no? tener ¿No? el cuarto como... Como
1: tratado y los monitores <risa> chidos, pero si no lo comprendes, a veces como que tampoco te sirve tantísimo. Entonces, a veces yo creo que ciertas como virtudes de aprender a trabajar con equipo que no es como lo máximo, es que aprendes en verdad como el porqué de las cosas y aprendes como claro. conoce lo lo que, el flujo. Conoce lo que lo tienes. Conoce tu
0: amplificador, utilizar, tu tono, tus utilizar, cuerdas, todo. Aprende a ¿no? Como a sacarle jugo, ¿no? A todo lo, a claro. todo lo que tienes para que al final... Pues no importa si lo tienes de 10.000 o de mil o de 3.000. Pero que, pues es saques que le, el que le jugo. saques el mayor jugo. Claro. Que, que sea, a tu favor, ¿no? Si eres, si eres guitarrista, si eres
2: bajista y utilizas pedales... Y, y... Pues ocúpate de tener unos buenos cables. O sea, tú agarra tus cables, ábrelos, sólalos Solos. bien. O sea, haz esa chamba de... Eh, eh, es una chamba extra que te va a dar muchísimo a lo largo del camino agarrar agarrar tus cables y hacer que suene bien porque cuando llegues al estudio y, y, y meto un chingo de ruido tu pedalera va a ser un cotorreo
0: Simón entonces ah, lo
2: mejor justo. es como tener todo al tiro así desde, desde conocer tu tono y como decías antes o sea conocer cuando metes tu pedal de FUS que el output no se vaya a la estratosfera a ver, sino, el, que el cielo. Se, sino que se quede en un nivel en Aceptable, un nivel correcto no Sí, en un nivel correcto o sea que, que tenga coherencia con, con, con dinámica, tu nivel clean lo que estabas tocando Ajá. antes
0: etcétera ahora algo que me gustaría preguntarte que estábamos platicando hace rato que antes de empezar el capítulo tú hablaste que o hiciste el comentario de que la máquina era lo más importante entonces ¿qué especificaciones tú le sugerirías a la banda que quiere empezar eh, de una compu? porque muchas veces eh, siento que también obviamos esa parte y decimos no pues es que como esta es Mac va a jalar ¿no? o como esta tiene esto va a jalar pero ¿Cuáles serían como las especificaciones mínimas o tú qué les aconsejarías a la persona, a las personas que están empezando de que tomen en cuenta para seleccionar una buena mágica, máquina que obviamente sabemos que es muy importante?
2: Pues sea, sea la compu que tengan, creo que es esencial tener eh, espacio en, en, en su memoria, tener la, la máquina limpia, o sea, tomar en cuenta la limpieza en todo, ¿no? En, en, en los cables, en, en cómo tienes... ...tus pedaleras, en cómo tienes el cargador de tu compu... ...en cómo... Como los de enredas, ...cómo lo enredas, ¿no? ...cómo, que cómo de lo utilizas, cables, cómo wey. lo proteges... ...comprarte una buena una buena mochila para tu compu... ...si sí, es una claro, lab... Wey, claro. ...y si tienes una, una PC... ...pues tener tu CPU al tiro, ¿no? ...no tener el ventilador ahí lleno de pelusa, güey... ...de wey. arañas... ...entonces, ajá, yo, yo, yo les recomendaría... ...si no tienen eh, un presupuesto para tener una máquina de estas... ...que cuestan 50 mil, 60 mil pesos... Eh, poner al tiro su, su propia máquina. Si se puede expandir la memoria RAM, pues denle. Si se puede cambiar el, el disco duro, denle. Un estado sólido. Etcétera. Entonces, pimpearlo de la forma que se puede hacer. Pero mantener una limpieza y un orden es siempre el, el, el gane, güey.
0: Yo creo y yo lo veo así. No sé qué, qué nos puedas este, aportar tú. Pero siento que pues en la, en la música, la computadora, lejos de ser así como tu computadora, pues... Es como una herramienta más, ¿no? De trabajo. Así como traes tu guitarra o traes eh, tus instrumentos, etc. Tienes que traer igual al tiro que como traes tus instrumentos, exacto, así. Wey, porque si ahí haces tus maquetas, si ahí estás como intentando eh, producir tu trabajo o hacerlo, güey. Pues sí, creo que, que lo tienes que, tienes que tratar la compu como una herramienta. La ¿no? de cuidado sí, de o sea,
2: y, ay, y está chido que menciones eso, porque la gente que hace. O sea, que se mete a, a trabajar en, en Pro Tools, en Live, en Logic, en GarageBand, en Cubase. Eh, esto funge como un, como un instrumento más eh, adentro de, de la producción de algo, ¿no? Entonces, siempre puedes moldear el sonido, siempre puedes hacer muchas cosas. Pero siempre es mejor que lo tengas bien hecho, Así ¿no? Sí. Bien grabado. Si vas a grabar, pues asegúrate de subir la barra y no grabar en 44, 16. Y grabar en un poquito más alto. Si tu computadora da, pues... Mejor. Siempre es importante subir la barra en, en, en cuestión de calidad.
0: Sí, por ejemplo, algo que a mí me, me pasaba muchas veces es que, pues, me compré una compu y, pues, la usaba para las distintas chambas que, que afortunadamente puedo hacer. Eh, me pasaba mucho que cuando la conectaba para cargar se calentaba un chingo, güey. Se calentaba un chingo. Entonces, cuando la conectaba para cargar y quería grabar, los audios se cortaban. Se empezaron a cortar. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta así como de, güey, pues, creo que necesito algo un poco más potente o un poco más cuidado o una mejor herramienta. Porque, pues, güey, haces tu toma, estás bien inspirado y la chingada, güey, pero, pues, tu compu, la compu porque vale se calentó, güey, ya se, se te cortaron tres compases y ya es el crono. ¿sí? sí
2: creo que no puedes permitir ese Ajá, tipo de ese errores. Tipo de es, errores tipo, es como ¿verdad? que tienes que echarle ganas a la forma en la que tratas las cosas, en primera. Y en segunda, pues, si puedes comprar un poquito más de RAM, compra un poquito más de RAM. O lo que sea, ¿no? O sea, siempre suma, siempre suma pero no te quedes pensando en que ya puedes sacar la chamba porque sí. O sea, el punto es, es ponerte al estándar de lo que está allá afuera y el estándar de lo que está allá afuera pues está subiendo y subiendo Claro, y subiendo. siempre va a
0: ser más exigente, ¿no? Ajá, entonces, entonces tenemos que ir como creciendo con esa tendencia. Pues.
2: Sí, 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 pues sí. no es nada más una noción, es algo que está pasando, ¿no? Claro, es, es, algo es una tranquilo. evolución que va a ser constante. Entonces, uh -huh. ¿consideras
1: que como la columna vertebral de esta práctica tiene que ver con el orden? El orden es... Sí, yo creo
0: que sí, ¿eh? El orden y, sí. y es algo, la verdad, que... Pues a lo mejor yo, que pues he hecho poquitas cosas o muchas como sea, pero eh, me he dado cuenta de eso a base de chingazos, ¿no? También y, y creo que si les podemos comunicar algo es eso, como organícense, eh, estudien, eh, busquen un productor, busquen como gente que les sepa o que les pueda aportar algo que va a sumar a sus proyectos, ¿no?
2: Sí, creo que no, no hay nada más importante que poder poder tener la noción de que las personas que están a tu alrededor también están están creciendo contigo y están haciendo las cosas eh, de cierta forma, ¿no? Entonces, entonces, rodéate de gente que tú ves que crece de la misma forma que tú y, y que practica las, las mismas prácticas que tú. Entonces, acércate a tus compas productores, acércate a, a otra gente que conoce y, y si no, pues métete a YouTube y encuentra videos de, de gente ¿no? que está haciendo cosas. Intentar
0: crecer no o sea, ya aprender,
2: sea... aprender y organizarte y, y no hay nada que pueda parar a un güey con un plan. Exacto. Nada.
1: Pues, señor, creo que tenemos que empezarnos a despedir. Porque ya se nos va a acabar el pomo y los hielos, güey. Pero. <risa> <risa> es nuestra gasolina, ¿no? Gustazo, güey, haber estado contigo, bro. Un ratito uh, sin ver. Qué, qué
0: bueno que. Qué chido que viniste. Un gustazo. Eh, la neta, creo que lo que nos lo que nos aportaste fue. Al menos desde mi punto de vista, desde mi desde mi arista, eh, fue como muy nutritivo y qué chingón. Esperemos que pronto puedas volver a venir al. Al podcast y pues dinos cómo te sentiste, ¿no? O sea, ya pinche puga me cagó ahora que lo vi o... o ¿Cómo te sentiste?
2: No, muy chido. O sea, yo, yo la neta es que siempre estoy abierto a, a, a platicar de esto porque realmente pues le he chingado, ¿no? He estado ahí como mucho tiempo haciendo cosas atrás de la compu, pero siempre me ha interesado también compartir mi punto de vista y compartir eh, lo que hago y pues mejor hacerlo con una persona que también ha crecido ahí a la par conmigo a huevo y, y pues este pues aquí estoy lo que se ofrezca para, para toda la para toda la raza que, pues que hermanos,
1: busquen a Sebas Garrido el que el Half Flower, busquen Nels panels es un chingón
0: en todo busquen lo que hacen Jet Nebula busquen, contacto. busquen cómo crecer y pues gracias por vernos nos estaremos viendo nos vemos en la próxima en otro podcast que les guste Fax
2: ayer <risa> ya puedo dejar de sonreír